0: Geografías inestables, Geografías inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga En Geografías Inestables Análisis Internacional con Damián Sval. ¿Cómo estás Damián? Buenas tardes, ¿cómo
1: andas?
2: Hola, ¿cómo, ¿cómo va Martín? Muy bien por suerte, disfrutando del día es Linda la tarde Linda sí, la tarde, sí, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien, por suerte 10 puntos
1: una tarde 10 puntos, temperatura 23 grados, no podemos pedir más, una humedad para los eh, que necesitan una humedad eh, baja de 57%, la visibilidad es de 10 kilómetros, o sea, se ve tú te arrimas al río y se ve el Uruguay, eh, lo cual eso es, es tranquilizador para mí. <risa> y, sabes, que y está bueno, ahí, sabes que está así, ahí, ¿no? Sé que está ahí, que no se movió, que está ahí quieto. Debe ser, hoy, hoy en día... No sé si Uruguay no es el país más estable de América Latina. Probablemente, ¿no? porque bueno, eh, vamos a ver. Históricamente vamos... también, ¿no? Me parece. Sí, históricamente también es un placer eh, que todavía haya diálogo. No quiere decir que no hayan algunos enfrentamientos, porque estamos eh, viviendo, empezando a vivir lo que va a ser el, un referéndum para, creo que es para ya fines del año, creo que es principio del año que viene. La verdad que no sé cuándo es el referéndum. Para eliminar eh, la famosa LUC, que son todos estos artículos eh, que se votaron en el Parlamento y se aprobaron, donde se quieren eliminar de los 400 artículos, decretos, unos 135 aproximadamente. Pero, ah, pero igual... Hay un diálogo, hay discusiones, enfrentamientos, sí, pero no, no nada que ver con, con el resto de América Latina. Sí, Así que,
2: claro, creo que Uruguay, más allá de que, que es verdad la, la estabilización, siempre lo, lo, lo favorece la comparación ¿no? con lo que es eh, el vecindario. Es, siempre están turbulentos, sobre todo países como, como Argentina, Brasil bueno y demás. Y hoy en día me parece que está extendido eso. Y Uruguay como que eh, tiene la capacidad de mantener esa esa, a ver, concordia política, digo, esa estabilidad también económica, te diría, que, digo, sí. es, es admirable, ¿no? Por lo menos desde afuera es admirable.
1: Sí, es admirable, es admirable. Como tú lo has dicho, si sí, las estabilidades, bueno, la inflación, al lado, como tú decís, en comparación siempre somos muy buenos. La inflación, sí. eh, que hoy, hoy leía que la inflación en Estados Unidos a un 6%, lo cual es, sí, claro. es un sí, sí. histórico sí, sí. disparado, <risa> un, es muy chocante, yo no lo no, no sabía. Y la inflación en Uruguay probablemente termine este año en alrededor de los, del 8 o del 8, 9%. Pero, este, Damián, hay muchas elecciones. Hubieron elecciones en Nicaragua, van a haber en Venezuela parlamentarias, o no sé si parlamentarias o... Sí, regionales eh, y parlamentarias, sí. re, Regionales. Hay elecciones en Chile, hay eh, elecciones en Argentina el domingo, ni más ni menos. Está muy movido también eh, nuevos candidatos en Brasil. ¿Por dónde empezamos en América Latina?
2: Y me parece que a partir de lo, de lo que pasó el, el fin de semana en Nicaragua, me parece que eso despertó claramente las reacciones y, y el posicionamiento de, de, de distintos países. Como decimos siempre que en el programa, Nicaragua en los últimos meses ha despertado lo mejor y lo peor de, de, de cada país, ¿no? O, o, ha, o, o ha obligado a los países y a distintos sectores políticos a posicionarse con respecto a eso lo que pasó es que se celebraron las elecciones el domingo pasado y obviamente como era de esperar ganó, ganó la fórmula oficialista de Ortega con su esposa Murillo eh, unas elecciones claramente viciadas de, de cualquier legitimidad y legalidad, sobre todo porque hay siete, siete aspirantes presidenciales que están presos se cancelaron partidos de opositores hay arrestos de periodistas, de líderes sociales de, period, de, de empresarios eh, entonces, nada, eran esas elecciones donde lo, lo, lo que estaba jugando más que nada Ortega era sobre la, la, la afluencia de, de gente, ¿no? Entonces, bueno, la oposición o quienes se oponen al régimen, que son muchos, intentaron vaciar esa elección, eh, pero bueno, los datos son muy confusos y claramente fue, fue un fracaso, pero obviamente esto a Ortega y a, y a Murillo no, no le cambia demasiado. Y sobre eso también vos vas viendo cómo se posicionan los países de América Latina. Tenés que... ¿Quién, quién fue uno de América Latina los primeros en felicitarlo a Ortega? Fue claramente el régimen de Maduro en Venezuela. Cuba y Bolivia también lo hicieron, eh, como legitimando las elecciones. Y de afuera, claramente, el respaldo más fuerte que tuvo es de la Rusia de Putin que está, está volviendo a ser de la suya, sobre todo en Europa, después si querés, si hay tiempo podemos hablar de eso, ¿no? Pero claramente hubo una, un posicionamiento de, 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 ese, de ese sector de países que, que bueno, que, que en su momento estuvieron apoyándolo. Y después está la situación más híbrida, ¿no? Este posicionamiento raro de Argentina, en donde claramente no salió expresamente a condenar, eh, a, a Ortega y a las elecciones, tampoco avalar el resultado, pero bueno, nada, en un, en un contexto de tanta grieta, este, estos posicionamientos, podemos llamarlos tibios, no sé cómo, cómo se pueden llamar, eh, eh, son difíciles de, de aceptar. Lo mismo le pasó a Lula, ¿no? Con, con, con El PT que bueno también salió a, a bancar a, a Ortega o por lo menos a reconocer las elecciones. No soy es complicado. Es complicado. No, no se sé vienen, en, en. bueno, eso lo hablamos siempre con el tema de Uruguay, pero bueno, eh, obviamente, eh, Piñeira en Chile salió, salió a condenarlo, lo mismo que, que, que Colombia. En Colombia también es algo interesante, no solo salió el, eh, el presidente a, a condenarlo, sino también eh, Petro, que es un líder de, de centro izquierda, si se quiere, también se sí. informó de, 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 de al no reconocer las elecciones. Entonces, Ahí vos ves los comportamientos de los partidos de izquierda y de izquierda que, que, van, que no son todos iguales. ¿eh? Y, y me parece que tiene que ver con la cultura política de cada país y sobre todo con la coyuntura política de cada país. ¿no? ¿Cómo como juegan, como juegan eso también? ¿no? Hacia adentro.
1: Claro, el tema es eh, si sos gobierno, como tú dices, coyuntura, definiciones, diferencias. Y también si sos gobierno, no. Es más ah. difícil para Argentina, es verdad, posicionarse porque ahí tiene el problema que tiene la izquierda siempre. Eh, es claro eh, para los partidos más de centro-derecha de o de derecha o de centro. Eh, definiciones eh, contundentes, por ejemplo, un rechazo a lo que fue una vergüenza. Como dijo, escuchaba yo al ministro de Relaciones Exteriores de España, no sé si es ministro, tiene otro nombre, pero en fin, el, el, uno, el portavoz de las Relaciones Exteriores del gobierno español, gobierno socialista, que, de, sí. que habló de burla, elecciones de ah, burla, fueron pantomima, payasescas, o sea, en fin, fue contundente. Los europeos fueron contundentes. En el Frente Amplio de Uruguay, por ejemplo, pasa un poco lo que me, eh, lo que pasa con, con todos los con muchas eh, alianzas de izquierda, por ejemplo, eh, Chile, eh, digamos. Quizás Boric pueda haber, yo no sé muy bien qué, cómo se posicionó, pero Jadwe, Partido Comunista, seguro que avaló a las elecciones como en el Uruguay el Partido Comunista también lo avaló. Entonces, en la alianza del Frente Amplio, que hay ponele, tres tendencias claras, los más radicales avalaron a Ortega y el resto no lo avaló. No pueden sacar una, una declaración conjunta. Pasó con muchos temas en el Frente Amplio y está pasando con la izquierda en general, que que se encuentran con estas eh, problemáticas. En, en definitiva, claro. Es, sí, es, es un sí, problema bien. moral.
2: Y va a pasar lo mismo ahora el, 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 el dentro de esta semana, no el otro, con las elecciones regionales en, en Venezuela, que venían bien encaminadas porque la oposición había decidido participar, pero bueno, ahora se enreveyó todo, ahora es que lo hablamos hace un par de semanas, con sí. las acusaciones, con los... Con los arrepentidos que, bueno, están claramente exponiendo fuertemente a lo que es Maduro y demás. Pero bueno, Europa, la Unión Europea, perdón, sectores del de de Partido Popular Europeo eh, niegan a, a apoyar la. No, hay una misión de la, de la Unión Europea para, para ir a, a chequear las elecciones, ¿no? A controlar las elecciones. Bueno, ahora la, la están boicoteando diferentes sectores. Entonces, nada, Maduro también va, va, va a poner el tema seguramente en, en las próximas semanas si y esto va a pasar permanentemente digo me parece que América Latina, la grieta está dando muy fuertemente me parece que hay una incapacidad, como decimos siempre de ciertos sectores, de ciertos partidos de izquierda de poder distinguir claramente lo que es democracia y lo que no es democracia ¿no? hay momentos que parece que son demasiado claros para para, para, para
1: y el caso el caso eh... También el caso de Nicaragua y Venezuela, es contundente. A ver, acá, por ejemplo, el, el oficialismo habla de que hubo una participación de 65% y la, los, los consultores, digamos, la oposición, la, la, la que queda en exiliada en Costa Rica, hay muchísimos exiliados nicaragüenses en Costa Rica, eh, este, y, digamos, auditores internacionales y gente. De fin, de Periodismo más habla de un 81% de abstención. ¿Mirá la diferencia claro. es, es, es vergonzosa. Es una locura, sí. digamos. ¿no? Y
2: yo leía que, bueno, la, la prensa, lo, lo que queda de la prensa, sigue queda independiente, entre comillas, digo, eh, lo que mostraba la otra vez, intentaba mostraba cómo las calles estaban muy vacías, que no había afluencia electoral. No, Digo, la, la oposición se agarró de eso para vaciar de legitimidad a, a Ortega. Pero claro. la verdad que, bueno, me parece que, que es poco. Y, y de vuelta, y hay muy pocas herramientas que tenga la, la, la política internacional y que tenga la diplomacia y que tenga las instituciones internacionales para intervenir fuertemente en este tipo de situaciones Venezuela es el ejemplo claro no hace cuánto tiempo están dando vueltas para ver de qué manera puede hacer que eh, no te digo sacar a Maduro pero por lo menos para encarrilar algún proceso electoral más limpio y, y, y no digo, me parece que, que cada vez se complica más esta idea no porque están las sanciones económicas que claramente son duelen y molestan eh, pero, eh, a los líderes y a, y, a, y, a la, y a la gente que compone los gobiernos, pero también afecta mucho a al pueblo, ¿no? Entonces, al no tener la posibilidad tampoco de una intervención militar, sino a la locura, pensar eso, ¿cómo haces para frenar esta, esta deriva autoritaria, esta deriva de, 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 de encarcelar opositores? ¿Cómo, ¿Cómo lo acomodás? ¿no? Mientras y acompañado de un proceso de degradación económica y social brutal, ¿no? y, y, de, y, de, y de refugiados y de gente que se, que se va a Venezuela, es el caso, el caso más extremo. ¿no? Pero te quiero decir, eso sorprende ¿no? la falta de reacción y de la falta de herramientas que tiene el mundo para ponerle límites a, a estas situaciones.
1: Bueno, en el caso de Venezuela, tú lo decís, que para mí también es muy eh, com, com, complejo, son muy complejo, mucho más complejo que Nicaragua, porque acá en Nicaragua lo que hubo son elecciones fraudulentas, eh, sí, no, se pueden no reconocerlas, como muchos países, que creo que no van a reconocer al gobierno de Nicaragua, después se verá que, es, como tú decís, ¿qué que pasa? En el caso de Venezuela, porque las elecciones anteriores de Ortega eh, podemos, eh, digamos, considerar que fueron... Eh, relativamente oh, eh, eh, legítimas, relativamente sí, claro. legítimas, pero, pero se, digamos, se, se mantuvo el tema. Esta vez es, es incuestionable, ah, ¿no? Pero con siete, con siete líderes opositores presos no se puede. Pero en Venezuela, por ejemplo, lo que pasó con, con Guaidó, es, es significativo porque Guaidó, que, se, que, que encuentra esa brecha para entrar como presidente alternativo por el Parlamento, etcétera, ¿no? Sí. Se presenta como, como, como alternativa y como presidente de Venezuela. Lo reconoce la Unión Europea. Estados Unidos, obvio, porque estaba Trump y era ya una política directamente de los Estados Unidos. Pero la Unión Europea, que lo reconoce a Guaidó como presidente, inclusive España, eh, ¿hoy dónde está esa situación? Bueno, eh, eh, eso es,
2: ese caso del, del día, yo me acuerdo del día cuando lo reconoció, no me acuerdo si fue en 2017, un día de enero. Digo, algo, algo falló ahí, digo, porque porque estuvo eso. eso Guaidó, salió y salieron rápidamente Estados Unidos, salió de Europa a reconocerlo y Y uno pensaba, bueno, para no, no, sé, para parte del ejército de las Fuerzas Armadas Venezuela Venezuela, fue cooptada, se, se convenció de que apoyaran a Guaidó, no, no, pasó nada. Digo, no, no, hubo ningún tipo de, ¿no? de, de acompañamiento a ver, concreto, de fierro, digo, porque de vuelta, como decimos siempre, por más que vos, nombre de, de, de Estados Unidos, de la Unión Europea, que te apoyes todo el mundo, si vos no controlás a un... Guaidó, no controlaba un policía de tránsito, ¿se entiende? Entonces, por más que sí. yo me diga que soy presidente y que me banca Trump y que me manda la Unión Europea, todavía no es poco en términos simbólicos, pero en términos concretos, no le mueve el perímetro a nadie, digo... Maduro yo me imagino que habrá esperado y bueno, ahora se me revela, no sé, empiezan a revelarse los altos mandos del ejército, se, se empieza a complicar la calle, la policía no me responde, pero no pasó nada de eso. Entonces ahí, ahí, ahí notas una falta, ahí notás, porque yo te decía antes, ¿no? la falta, o la, la, la gran improvisación o la falta de capacidad para movilizar eh, y, y tocar los nervios que vos tenés que tocar si vos querés cambiar una realidad, sobre todo cuando hay un gobierno tan, tan autoritario. Eh, pasó en las primaveras árabes no siempre hablamos cuando eh, en, en, en Egipto Mubarak que gobernó durante 30 o 40 años mano de hierro vinieron las manifestaciones y el ejército reprimió un día, reprimió dos días reprimió tres días, al, al quinto día el ejército dijo muchachos ya Mubarak no nos sirve más, porque no podemos seguir eh, matando gente del pueblo y ahí se dieron vuelta y cayó Mubarak, digo, <risa> fue muy evidente en las primaveras árabes que si vos no tenés el ejército que si vos no tenés el poder para controlar las fuerzas armadas, la policía no controlás nada entonces cuesta eso y, y estos, estos liderazgos, lo de Ortega, lo de, lo de Maduro lo saben muy bien saben muy bien eso que, si, que, que mientras ellos controlen el, el, el monopolio de la fuerza eh, es muy difícil que cambien las condiciones y obviamente hay un desprecio obviamente, a las la libertades, a la vida humana a la economía, no les importa nada porque, ¿cuál es la alternativa que tienen? Si no, si no son poder, terminan presos o terminan muertos, digo. No no hay, no hay opciones. Mientras esto no. no alguien pueda romper este, este, esta situación, eh, va a ser difícil, me, me parece a mí, cambiar, cambiar lo que está pasando en América Latina.
1: No, totalmente ahora, pero, por ejemplo, si tuviéramos que observar o explicarle, como de, a veces le tengo que explicar o, o conversar con mi hijo, 14 años, que estaba justamente preparando estos temas políticos, y en esa edad, ¿no? Eh, interesado, ¿cómo está él? Pero sí, pero... Te dice, pero ¿y cómo... ¿Dónde más hay dictaduras? Y vos empezás a, a, a mirar el mapa y la mitad de África son dictaduras. Eh, sí. Están todos estos reinos de Arabia Saudita, Uruguay, etcétera, este, Qatar en fin, que también son dictaduras, ¿no? Porque son monarquías eh, autoritarias o cómo se llama, eh, ¿no? Tenés... Birmania, tenés una, un paneo tremendo, China, tenés Rusia, bueno, hoy en día están las democracias liberales que hablamos siempre, las, las, claro. las entre comillas, ¿no? La, pero, es decir, hay una tolerancia muy fuerte en el mundo, porque son muchos también, ¿no? Sí, Fíjate sí. vos, China, lo que hablamos siempre de China. Bueno, bueno, yo creo, a
2: ver, hay, yo creo que después de la caída del muro de Berlín, digo, ahí fue el, la famosa, el, el famoso fin de la historia del coraje que Fukuyama y que hablaban sí. de. El triunfo de la democracia liberal occidental y que, bueno, se iba a contagiar. Nunca, yo creo que nunca en la historia hay tantas democracias, por lo menos formales, en el mundo. Tantos países que se digan democracias. Pero como los últimos, yo creo que los últimos 10, 15 años es un proceso que lo hablamos siempre, ¿no? De degradación absoluta de esto. Y, y vos ves que estas democracias empiezan a transformarse en con, con consejos autoritarios muy fuertes. Y el ejemplo más claro, bueno, bueno, Rusia Rusia se percibe como una democracia Rusia, cuando uno ve en el mapa dice Rusia, tema político, democracia ¿por qué? porque hay elecciones más o menos, digo, las la llevan adelante pero digo hay otros factores que entran en juego, que nadie los tiene en cuenta y yo creo que las democracias están, están oradando desde adentro y eso, eso es muy peligroso cuantitativamente yo creo que hay muchas democracias ahora cuando vos empezás a poner la lupa y observás adentro sobre cómo son esos sistemas democráticos cómo funcionan ahí empezás a dudar, obviamente que tenés los sí. países, no con bueno, la mitad de los países africanos tenés, bueno, Ortega eh, Maduro, yo no, no dudo en llamarlo dictaduras, tenés a Bielorrusia ahora que entró en un, un conflicto después si querés hablamos con Polonia eh, sí. eh, yo creo que ahí eh, eh, yo te, te diría que me parece ya más, más peligroso, porque vos tenés quizás países que se presentan como democracias y realmente tienen sistemas bueno, al mismo Ortega se sigue presentando como una democracia eh, sí, Maduro eh, lo mismo, eh, es. Digo, ¿se entiende? O sea, Porque, eso digo, es un en poco la el dictadura tema... de los 70, de los 80. ¿no? Y se le ocurría decir a una dictadura en Uruguay y en Argentina que era una democracia. Entonces, no tenían cara, por lo menos, para decirlo.
3: Zoom Internacional Toda América Latina.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com.
3: Zoom Internacional. Zoom Internacional.
0: Lo que pasa en el mundo. Seguimos en Geografías Inestables con el análisis internacional de Damián Svalb.
1: Damián, eh, ¿cómo, ¿cómo seguimos? Digamos? Ahora vamos y mirá, a, a ver. Si, si te...
2: Sí, vamos a hablar de, así de democracia consolidada, más allá de lo que uno puede pensar, pero digo, Chile es un ejemplo de una democracia que funciona y funciona con dificultades, pero digo, está tratando de canalizar todos los conflictos internos a partir de lo que fueron las protestas de 2019. China, eh, China. Chile ha dado un vuelco impresionante en el sentido de participación popular y demás. Y ahora en dos semanas también tenemos elecciones ahí, que hablamos la semana pasada, en medio de un, de un problema grave que tiene Piñera, ¿no? que bueno, ya venía con su imagen media caída, pero por, cuando salió el tema de los papeles de Pandora, eh, el, el diputado votó, dio, dio, dio curso al juicio político. O sea, se le va a realizar un juicio político en el Senado y claramente que esto impacta fuertemente en él, que ya de vuelta, ya venía medio cayendo en su, en su imagen, en su gobierno un gobierno absolutamente accidentado, por llamarlo de alguna manera y me parece que esto le da le da también más aire al, al candidato que ya se posiciona claramente como el favorito que es eh, José cast, ¿no? que es de la, que sí. de la derecha extrema que, que lo corre, si se quiere a, 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 lo corre a,
0: a, a Piñeira y a su candidato
2: a, a, por, 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 derecha, por derecha sí Claro. Entonces, nada, y ahora, bueno, y Boric desde de, del otro lado, bueno, serán los dos candidatos que seguramente van a dirimir esto en una segunda vuelta, pero Chile está en un proceso interesante para, para analizar después de muchos años también, de ser un país muy estable, al estilo Uruguay, podríamos decir que eran los dos grandes eh, alumnos, ¿no? los mejores alumnos de la región en términos institucionales, en términos políticos, en términos de estabilidad, en términos de eh, Participación popular, bueno, Chile ahora abrió un nuevo, se abrió a otro, otro mundo y bueno, hay que ver cómo, cómo termina todo esto, ¿no?
1: es increíble porque mirando un poco las encuestas que están, se están moviendo o en Chile, aparentemente, ¿no? Hablan de que sí. Boric, el candidato de izquierda, eh, apruebo dignidad, un poco esa alianza con los comunistas, está cayendo sí. justamente porque hay una campaña muy fuerte, en eso son muy buenos los chilenos. Son eh, malos en debate, aparentemente malos, quiero, estoy generalizando, <risa> pero son malos en el debate que yo vi, por lo menos me pareció pésimo. Pero en lo que es publicidad, en lo que es este, propaganda política y demás, son excelentes, son muy ayornados y te diría sí. que en América Latina, bastante eh, en vanguardia, a la vanguardia. Cas que es el hombre a vencer, podría ser, para sí, el claro, resto de, lo. de los partidos políticos, porque acá tenés por un lado a Cast, y por el otro lado Boric, que está cayendo, un poco por esa campaña que le hacen de que de la izquierda te quita los ahorros, la vieja, ¿no? Vuelven los comunistas, claro. ese tipo sí, de sí. cosas. Y Chile es una sociedad, yo lo hablaba con un amigo, Guillermo Vilancio, con el que hablo siempre de Chile, que es un argentino que vive y, y, y da clases en la, en la universidad eh, de, de Chile, eh, ahora morir el nombre, eh, la, la universidad, pero es este... Él habla de una sociedad temerosa, con miedo. Y ahora con todo lo que está pasando en el, en el sur, en Araucaria, grupos armados. No más porque sí. ¿ok? son casi como grupos armados. Hay mucha confusión. Este, esta sociedad católica. Y, y, y aparece este hombre, Kass, que, es que es un hombre que defiende un poco como Bolsonaro, ¿no? En la línea de Bolsonaro y Trump. Católico. Yo te diría que más allá, diría. Yo diría que... Más allá. No,
2: no sé si exagero un poco, pero... Es una reivindicación prácticamente del pinochetismo, diría yo, ¿eh? en algunos temas. Cosa que no se veía Impresión. en Chile desde la caída del de, 90 cuando partió el plebiscito. Es impresionante. A ver, gente que reivindica a Pinochet en Chile da y varias, pero digo que, que tenga posición pública y esté primero en las, en las encuestas, yo creo que es un dato que, mira lo que te diría, ya me parece ya que excede ya a identificarse con Bolsonaro y como partido de extrema derecha, ¿no? Porque estás reivindicando una dictadura, ¿no? Pero...
1: Bueno. Es así, es así como, como lo definen, como tú decís, exactamente, en esas palabras, es como me lo definieron a mí. Este, te das Ibáñez, la Universidad de Ibáñez, y ah, este amigo, amigo mío, Bilancio eh, que, que además escribe en el, en el Dínamo, que recomiendo mucho, que es una eh, digital, una prensa digital. Ellos están eh, bastante alineados, estaban bastante alineados con el candidato de. Piñera, que Piñera también tiene un origen Demócrata cristiano, ¿no? De derecha, pero demócrata cristiano sí, sí, sí. El hombre eh, cast, Contundentemente, como decís tú Tiene una reminiscencia O por lo menos reivindicación A Pinochet, aunque ahora por ahí lo, lo, No lo esconde, sino lo, lo pone en un costado Y con, un, sí. con una eh, con, un, eh, con, un, con ideas muy duras Como decís tú, ¿no? no pero lo interesante, o lo sorprendente es que la sociedad chilena, o gran parte de ella, o una parte importante, lo está apoyando. Se está corriendo del candidato centro, Sichel, y Sichel, que es una demócrata cristiano de derecha, un poco como Piñera, claro, un poco un menos. El candidato candidato Piñera,
2: claro. Sí, sí. El
1: candidato de Piñera, y están votando a Kass. ¿Por qué tienen el miedo de que gane eh, Boric? Por eso parece ser que en las últimas encuestas Proboste, esta eh, mujer demócrata cristiana sí. de izquierda, en este caso, está subiendo las encuestas simplemente, siempre para, simplemente para saber quién de la, de, la, de los cuatro candidatos que quedan, eh, que no son cast, la, le hagan frente en el balotaje, ¿no? Eh, ¿Cuál sería el mejor candidato?
2: Claro, yo, yo creo que, vos, como decís vos, Martín, el, el miedo que se, generó, que se está generando en función de la candidatura de Boric, ¿no? De vuelta, relacionándolo con, con las peores, a ver... Eh historia de, de, de lo que podría ser la izquierda el miedo y de qué pasa mucho al lado de América Latina no los partidos de derecha en Europa también no hablando de comparándolo con Cuba Venezuela y bueno y todo claro, ese tipo de cosas claro. creo que al el electorado de Piñera que está muy enojado con con Pineda, está muy enojado con su gobierno está muy enojado obviamente con esta situación de debilidad política eh, me parece que dice eh, frente al miedo de que gane el comunismo entre comillas eh, Mano Dura es, 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 te vuelca, claro, a, la, a los extremos, o, o el voto útil, ¿no? ¿Quién, qui, ¿quién puede impedir que ganen ellos? Y bueno, en este caso aparece este caso que cada vez menos tienen vergüenza de hablar sobre, exponen más su posicionamiento real. Eso también me sorprende, ¿no? que pasa en Chile pasa sí. en otro lado, ¿no? Como que la derecha cada sí. vez se anima más. Y, y eso no es de que vergüenza. lo hablamos. Sí. Es una contrarreacción.
1: Bueno, y, ¿no? y lo que está pasando frente a eso la izquierda o el centro se está pues, movilizando un poco, viendo que Boris también tiene un par de fragilidades eh, en los números, como hablamos la vez pasada, la semana pasada, como que le falta un poco de formación, un tipo joven que no, tiene, no, no ha ejercido cargos, sí es diputado, pero nunca fue eh, de ejecutivo, digamos, y claro. eh, hay una denuncia por ahí en el aire que corre también de de abuso, en la época estudiantil, ah, esas cosas que aparecen, ¿no? Y, sí, y entonces sí, sí, sí. acá lo, lo, lo interesante es que la candidata de izquierda del nuevo pacto social, que es el demócrata cristiano, Yasna Proboste, se alió con eh, Marco Enríquez Ominami, que está muy abajo, Ominami, está muy abajo. ¿eh? Ominami, está sí, muy sí. abajo ¿eh? Pero ya, ya ahí ya surge una alianza pequeña, pero una alianza al fin, cosa de sacarle el lugar el, el segundo lugar a Boric ¿no? Ah, eh, está claro, peleada para
2: ellos claro sí. eh, eh, para posicionarse eso sí o Minami fue una gran aparición hace no me acuerdo 10, 15 años un poco más sí. un hombre muy joven una persona muy joven que venía a cambiarla a llevarse puesto a, lo, a los partidos dentro de creo que jugó dentro de la concertación si no me acuerdo o, o Linterna y demás o no creo que fue como un candidato independiente con un estilo Macron ¿no? en su momento claro pero después fue que quedó medio quedó medio opacado y bueno quedó ahí más más testimonial y ahora bueno se ve que está buscando algunas alianzas para ver si puede recuperar un poco terreno no eh, pero claramente Chile está viviendo un momento digo o sea más allá de que es difícil que que, que prospere el juicio político sería la primera vez en el 73 de que, de que alguien no termine un, 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 un presidente democrático termine su mandato imagínate el cambio, ¿no? Cosa que en el Uruguay no pasó eso, ¿no? En Uruguay eh, todos los presidentes han terminado su mandato, ¿no? desde sí, la, vuelta
1: eh, de la, democracia. Desde la no. democracia, sí. El único bueno. movimiento así llamativo fue la renuncia del vicepresidente de Tabaré. No, Sendik. Ah, Sendik, perdón. Que, perdón. Que, que, eh, que renunció, pero bueno, viendo un poco todo lo que pasa, no. eh, por poco, renunció por poca cosa, pero para Uruguay igual es significativo, tuvo que renunciar por, por distintas, eh, digamos, eh, juicios y demás, éticamente renunció, pero no está muerto políticamente, eh, está apartado de, de la claro. política. Pero, 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 pero es el único caso así llamativo, sino desde las elecciones, desde la vuelta a la democracia en el 84, nunca... Hugo, ni se nos ocurriría que pase, ¿no? No, pero por eso. En, Chile, eh, en Chile tampoco uno pensaba.
2: ¿no? A ver, cuando fue la revuelta, los, los grandes incidentes que hubo en el, en el año 19, eh, <risa> parecía que Pinera también empezaba a tambalear, pero bueno, recién la habían asumido y dentro de todo la, 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 la fue llevando rápidamente. ¿Te acuerdas que reaccionó y, y convocó a una asamblea constituyente a cambiar la revuelta? Lo lideró de cierta manera. Pero bueno, con este caso, ahora que pasó a, 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 al Senado puede terminar en su destitución, lo que sería de vuelta para, para Chile sería increíble. Si bien le falta poco para terminar, creo que en marzo él termina su mandato, sería, claro, algo, un hecho histórico, ¿no? Que, que pueda suceder. Aunque, bueno, la, la, los números en el Senado lo, lo favorecen, ¿eh? Por ahora. ¿Cómo
1: fue, Damián? ¿Cómo fue lo decirle sí, si le favorece? No creo que puede. Necesitan dos tercios para destituirla, claro. ¿no? Sí, dos sí. tercios y no le da. Pero ¿cómo claro, fue? Porque se... eh, todo el mundo habla de la. Del, del maratónico sí, sí, debate de Naranjo, eh, para eh, esperar la venida de un voto que le faltaba para lograr... Eso fue increíble, parece que estuvo horas y horas, ¿no? Sí,
2: sí, eh, sí 15 horas, porque tenía que hacer tiempo para, para esperar el voto de, de un diputado eh, que tenía que se les terminaba la cuarentena el martes, ¿entendés? Y necesitaban ese voto, y el tipo hizo un discurso de 15 horas, es decir, eso, eso se llama... <risa> Eh, 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 forzar las instituciones, ¿no? Flexibilizarlas al banco, ¿no? Porque, Igual hay que tener, eh, por,
1: hay que tener profesiones, ¿eh? Política, hay que tener eh, oficio, ¿no? Porque manejar, se eh, pasa que no eh, comía claro. no, agua, agua, eh. agua, 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 <risas> agua. Eso
2: es tener es las convicciones bien claras y tener bien claro el objetivo, ¿no? De, de decir, ¿te acuerdas? Era en en cuando yo, acá en la Argentina fueron las 125. También un, creo que fue con Carlos Menem, que era senador en ese momento, y también estaba enfermo, estaba eh. internado, y, y fue como algo también eso, ¿no? que, que, lo, que lo fueron a buscar. Digo. Son esas cosas, esas, esas, esos movimientos interesantísimos y bueno, que son de mucho color más que nada, ¿no? Para, para ver cómo, cómo lo, lo, los partidos <risa> políticos tratan de, de sacar las leyes.
1: <risa> Increíble. Bueno, que ha tenido una eh, realmente una catastrófica? Un catastrófico final, Piñera, ¿no? Porque entre los, los eh, disturbios fuertes históricos de Chile de, del 2018, ¿no? 2018 fueron. Eh, no, 2019. 2019. Ok. Octubre, 2019 19. Eh, octubre 19, pandemia muy dura en Chile, además, eh, con un dura. cierre muy, muy rígido, que aún hasta hoy se mantiene como un protocolo estricto en Chile, de los más duros de América. Y. Después, este juicio político, más una especie de desaire rotundo, este, la constitucional, otro, otra cosa destacable, eh, Damián, es que este candidato cast votó en contra de la constitucional, que fue aprobada por 80, creo que fue casi por 80% de, de los chilenos, ¿no? Eh, este, y hubo un mínimo voto, un 20, pinochetista, que votó en contra de cambiar la constitución, la de Pinochet, la, la que dejó Pinochet, ahí. la actual, y él estaba ahí, ¿no? Eh, ¿no? Es increíble cómo en poco tiempo se corre esto y va para, para, para ese lado, ¿no? Muy fuerte.
2: Sí, sí. Sin duda lo de, lo de Pinero ha tenido también. Él cuando asumió, ¿te acordás? En el 2010, creo que fue, cuando su apenas asumió, fue el caso de los mineros también, tuvo esa. Esa, que bueno, después terminó todo bien, ¿no? Pero, y también fue, tuvo que sufrir también el tema del terremoto. Digo, ha tenido los dos mandatos momentos de, 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 de extremas eh, para tomar decisiones extremas. Y como decís vos, termina este segundo mandato muy opacado. Si zafa este juicio, vos fíjate que estuve diciendo que no puede salir de Chile hasta que no se pronuncie el Senado. O sea, Opa, imagínate para un presidente. Es durísimo, digo. Eh, qué duro que esperar que el Senado, nada, y está demostrando, está intentando hacer gesto de gobernabilidad, bueno, está tratando de, bueno, tiene el apoyo obviamente de su ministro, es decir, a algunos dirigentes del sector, pero claramente es un gobierno absolutamente accidentado, pero bueno, nada, eh, yo creo que hay, hay, hay errores muy graves, y él nunca pudo separar su, su vida empresarial, aunque lo intentó, eh, su pasado, su, nada, su, su gran fortuna que tiene, eh, de la vida que si quiere republicana y, y, y las limitaciones que te, que te trae ser presidente de un país, ¿no?
1: Porque en concreto, Damián, este juicio político, que acaba de pasar aprobado en diputados, es a raíz de, de, de su implicación en una venta de una minería, etcétera, en los Pandora Papers.
2: Es, así, es, es un es, es tema así. de
1: venta y desvío, etcétera, etcétera, de acciones, aparentemente, de, de la venta de las acciones de una compañía minera o algo por el estilo, ¿no? Claro. Este, o sea que Basta es, es ahí, un poco la, la, posición,
2: ¿no? la posición actuó muy fuerte, muy unida, entonces por eso logró el éxito este que tenían diputados, que, que se juntaron todas las cosas, ¿no? El desprestigio de él, que ya venía, su imagen venía en caída, un, un momento de elecciones, una sociedad muy convulsionada, una mala gestión en, en términos generales sobre todo el tema de la pandemia. Encima se junta también eh, esta situación judicial. Y bueno, nada, eh, es el final menos esperado y menos deseado para, para él.
1: Menos, en, en Francia y en Europa están, como, como te dije, muy sorprendidos con el juicio político, pero a su vez están muy... Eh, 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 también eh, interesados con el tema de los Pandora Papers, que no, no lo... Dice, bueno, hay más de 30 ex-presidentes eh, y presidentes. En América Latina hay tres eh, en sí. ejercicio, ¿no? Que están implicados. Sí. Bueno, uno es, Lazo. Sí. Lazo. Lazo, el ecuatoriano. Eh, el ecuatoriano Lazo, claro, el ecuatoriano. Lazo, sí. eh, flamante presidente, Lazo... Eh, Piñera y el tercero, no me acuerdo cuál es. Está faltando uno, no me acuerdo quién es. Falta uno, capaz que no es, está por ahí, por América Vamos a pensar lo que, eh, dónde está Costa Rica. No, bueno, ver, a... no eh... me sale ahora, pero en todo caso es fuerte, ¿no? 30 sí. expresidentes y presidentes implicados en los, en los Pandora Papers. Eh, claro. Es muy fuerte lo que está pasando.
2: Sí, y acá, bueno, en Chile es fuerte, en acá en Argentina la repercusión no fue tanto justamente porque quizás por los los, los, los políticos de más renombre no estuvieron involucrados, eh, quizás indirectamente, claro. a través de algunos colaboradores, gente cercana, pero ellos no, entonces eso como que, que pagó, eh, no, 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 no ocupó la, la atención mediática. Que, ¿no?
1: eh, pero igual acá, los Pandora Papers es cosa de, ya, de todos los días, ¿no? Porque, eh, sí, sí, por eso, sí. sí. Eh, <risa> es, 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 es muy fuerte. En Uruguay, eh, para volver a la comparación siniestra, Cayó, cayó un vicepresidente porque utilizó la tarjeta corporativa, no, de su, no siendo vicepresidente, ¿eh? eran, eran, okay. eran reclamos siendo presidente de la compañía de petróleo uruguaya, CAP, de la, la compañía okay. de distribuidora de petróleo, ¿no? en la cual wow. usó su tarjeta corporativa para comprarse unas camisas y un colchón.
0: Eh, ¿no?
1: y, y, y cayó, y fueron, bueno, ¿y sabes dónde lo agarraron? a Sendik, eh, ¿dónde estuvo su...? Eh, ¿dónde, porque esto es, un, es una bola de nieve, se va inflando, inflando lo del colchón, fue un, un reír esas camisas que se compró, no sé, en, en un pendón, de qué sé yo, fueron muy graciosos. Pero después lo que empezó a complicar la cosa era que, que mintió dos o tres veces. Mintió, pum, aparece la verdad. Mintió, pum, aparece la verdad. Entonces ya, vicepresidente que no tiene palabra, ya, y ahí se le cuestionó su famosa eh, título falso eh, que eso para ah, Uruguay claro. para, el, para mi hijo el doctor, yo creo que Argentina también tiene esa, también, el sí, mito sí, sí. el mito del título, el mito del lo de esfuerzo del de esfuerzo lo ¿no? terminó de, de prestigiar lo, el... de unir. lo del título en Uruguay es algo, es algo que no se no hay, eh, y hay no, de claro. izquierda, derecha, no se juega con eso, el esfuerzo el esfuerzo, el logro, el, el esfuerzo de, de, de la clase media, la clase trabajadora, de llegar a tener un título y todavía uno lo inventa. que sé yo? No, ya no. Ahí ya cayó, ¿no? Pero sí, igual... En Argentina, ¿te acordás pasó
2: con, 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 con Bloomberg, que era el pobre el, el padre de un chico que fue asesinado y se transformó en un referente Cierto. muy fuerte en el tema de la seguridad? Poco, y era una persona muy, muy, muy respetada y demás, hasta que se comprobó que, que no era ingeniero, se presentaba como ingeniero... Y a partir de ese momento pasó absolutamente a nada,
1: quedó, quedó eh, Era otra gente. época también, ¿eh? Otra época. Otra sí, época, claro. porque en día, hoy en día ingeniero Bloomberg igual era, no era ningún cargo, no tenía ningún cargo político. Se no, ningún cargo. No, claro.
2: Pero digo, el, el, o sea, la sociedad eh, es como que, que empezó a desconfiar de él, fue, fue durísimo. Sí, claro. sí,
1: sí, sí. Sí, eh. sí, me acuerdo. Genaz, manifestaciones multitudinarias, históricas no. en Argentina, por el cual, tema eso, de seguridad era... como
2: fíjate cómo caen algunos personajes de la política por, por cuestiones que parecen nada, me, 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 muy chiquitas y, y demás, y nada, y otros que, que han manejado la, su vida primada, privada y demás, sí. y han mentido y demás, y han, y, han, y han preservado. Pero tiene que ver también con, con las tensiones políticas, con, con, con el manejo sí. político, con los contactos, con los intereses, es eh, bastante injusto todo.
1: También en, en Brasil, que tiene Lula, está aparentemente con el, las encuestas le dan por arriba, pero por arriba, arriba, en frente a sí. Bolsonaro. No sé si no pasan los 35, 40, creo 40 y algo, una cosa así. Apareció un nuevo, un candidato, una, un tercera, tercer candidato, ¿no? O por lo menos eh, interesante, ¿no?
2: Así es, es, sí. A ver, en Brasil lo que están tratando de hacer todo, más que nada, eh, es romper la polarización. Ahora, eh, ¿por qué? Porque todo, todos hablan de que eh, el, el próximo. Digo, se va, hoy el candidato es Lula, claramente, que tiene más votos. No, Lula quiere jugar, pero la, la polarización está entre Lula eh, y Bolsonaro. Se están tratando de meter algunos candidatos. Y hoy salió la novedad que el ex juez eh, brasileño Sergio Moro, eh, que se va a presentar a elecciones, eh, creó un partido político, no sé si lo creó. O, o, o consiguió el nombre, se llama Podemos, igual que los, los españoles, aunque me imagino con otra tendencia ideológica. Eh, nada, y, y le gustó lo de la política, se ve a Sergio Moro, que yo creo que quedó muy golpeado en su imagen, por lo menos para afuera, cuando aceptó ser eh, ministro de justicia de Bolsonaro, ¿te acordás? Que después de haber sí. sido el protagonista principal de, de los juicios, a... a, a, a a Lula, que se fueron derrumbando todos ellos, con ¿eh? pues, salvo uno que lo que queda mínimo, todos los demás juicios, no sé si todos tuvo él, pero todos los juicios que fueron acusados de Lula a, han sido desestimados entonces, nada, pero bueno Moro quiere jugar en política y quiere ver si puede ser él el que rompa la, esta polarización, eh, veremos, no sé eh, Es difícil eh, ir, ¿no?
1: claro, es difícil medirlo de todas formas tenés un, un Bolsonaro muy desacreditado y un Lula sí. muy arengado, aunque todavía, eh, como tú decís, el, el, la polarización de Brasil es extrema. O sea, tenés muchos, eh, eh, digamos, mucha gente que lo idolatra y lo quiere y lo, eh, a, y lo reivindica Lula y, y el resto de Brasil lo odia, no hay punto medio, no un poco no, como no, pasa hombre. acá con... Con, eh, con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Eh, sí, sí. Quizás no tanto, o, o quizás si sí, yo no sé medir eso, porque yo discuto con, con, también con mi hermano que es sociólogo y vivió mucho en Brasil, y sí. a veces eh, se cuestiona mucho eh, hoy en día también la edad de Lula, aunque se lo ve muy vital, ¿no?
2: 76 creo que tiene, ¿no?
1: Mirá, y tuvo 76, cáncer, 76. y tuvo preso, sí, 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 yo, yo, y claro. tuvo una vitalidad eh, increíble, ¿no? Es el mito, ese mito, según muchos analistas, ¿no? del metalúrgico, como, como que ya está, ¿no? Habla de esa izquierda claro. un poco eh, vencida, un poco desgastada, donde la tercera vía necesita eh, resurgir en Brasil, ¿no? Un, bueno, no te digo un eh, Enrique Cardoso, pero una socialdemocracia o algo un poco más eh, moderado con alternativas, con, con una propuesta de bueno. gobierno...
2: Eh, por eso, el Partido la, la, la democracia Brasileira, el partido justamente de, de, de Cardoso, Están tratando de meter qué candidato va a ir a competir ahí, porque hay muchos candidatos que, como, Do, como Moro, quieren salir a romper esto, creo que son 10 claro. más o menos, o por lo menos hasta ahora. Eh, bueno, y ahí en, en Brasil, nada, el partido del PSDB, están tratando de ver cuál va a ser el candidato, se están tratando de despegar de Bolsonaro también, porque muchos de ellos lo, lo apoyaron, y ahora sí, sí. en la autocrítica, dice que cometieron un error, pero la verdad es que para apoyar a Bolsonaro ya quedaba muy claro quién era Bolsonaro, ¿no? No sé en cuánto le va, le va a permitir eso. Y, y a Moro también, hay que ver con qué discurso intenta romper la polarización. Eh, yo creo que ahí le saca más votos a... a, 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 a me parece que a Bolsonaro, ¿no? Digo, va, 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 va por el sector. No creo que Moro penetre fuertemente en el sector de, de donde va a ir Lula. Pero bueno... Habrá que ver cómo sigue todo. ¿no?
1: Eh, eh, sí, ¿y no, te, ¿no te sorprende la intención de voto de, de, de Lula? ¿Tú muy alta? Es, 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 es sí, 43%, ¿no? 43%, ¿no? 43%. Bueno, ¿no? Claro, eh. sí,
2: sí, es altísimo. Cuando termina el gobierno, él termina muy alto el gobierno, escucha muy buena y La verdad que lo pone, logra poner a Dilma Rousseff como su, 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 su continuidad, tiene un éxito muy fuerte ahí. Y después entró un proceso también de mucho desgaste, muchas acusaciones de, 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 de corrupción. Eh, queda preso, claramente, eh, durante, creo, más, no sé si tuvo varios, varias, varios meses preso, no sé si llegó el año de estar preso. Pero yo creo que él logró lo que pueden ser comparado con Cristina, acá en Argentina, y creo que él logró eh, limpiar eso, ¿no? Porque se ha, se ha comprobado que todas las, las, las demandas y todas las causas fueron armadas, o irregulares, eh, no se pudieron seguir adelante, entonces él quedó limpio todo eso. Me parece que eso le da a un candidato, siempre le da es esa imagen de haber sido perseguido, de haber sido un buen presidente, porque se fue con números espectaculares en términos económicos, en términos de, de aceptación popular. Él saca de la pobreza, digo, con su plan, que, que es un plan Bolsa. de cardoso, ah. plan, claro. De Bolsa Familia, sí, sí. pero él, sí. en verdad es un plan que había empezado Cardoso y él lo profundiza y él llega a sacar de la pobreza o poner en clase media, si se quiere, a casi 30 millones de personas. Digo, él, él, él hizo un gobierno, está bien, uno puede, puede decir, bueno, las condiciones internacionales, los commodities, lo que vos quieras, pero él puso a Brasil a jugar en la primera, digo, en la, primera, en la Champions League, lo puso en los mejores lugares. Bueno, totalmente. La, después, el gobierno de Dilma Rousseff él quedó ahí un poquito ya, empezó bueno, cuando le empezó a ir mal con la recesión y demás, después cae Dilma, pero creo que él ahora lo que tiene es eso, ¿no? Un buen recuerdo de su gestión y al mismo tiempo estar limpio o, o haberse comprobado que fue perseguido judicialmente. Creo que esas dos, dos banderas lo ponen, a, y aparte un pésimo y desastroso gobierno de, de Bolsonaro, ¿no? Eso hay que decirlo. Claro,
1: el gobierno de Bolsonaro ayudó ha sido, mucho,
2: ha sido ayudó
1: gratuito. mucho. Y, y, y claro, ahora vos fijate, eh, 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 Lula, que, tuvo tanta, que tiene tantas dificultades en buscar alternativas en el PT, porque Dilma Rousseff, eh, intachable persona eh, tachable, por el lado de la, otra, otra, de la corrupción, otra gran injusticia. ¿no? Otra gran injusticia claro, de intachable, tuvo muchas dificultades y le costó mucho gobernar en, eh. en, 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 con propuestas. Le faltó liderazgo, le faltó programa, le faltaron muchas cosas. Mirá que había un desgaste de dos gobiernos de Lula, ¿no? Eh, en fin, sí, puede haber la, eso. Le la,
2: agarró la, 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 la depresión
1: económica, la económica eh, Claro, toda la seguidilla de cosas. Pero a su vez también el candidato que puso el PT ahora en las elecciones que ganó Bolsonaro también son lavados, sí. son como desdibujados, no tienen un perfil eh, eh, fuerte y parece a veces de vuelta... Te hace acordar a, al kirchnerismo, ¿no? Eh, con todas las distancias eh, que, que, que hay que poner, porque son cosas eh, diferentes en muchos aspectos. Pero también, ¿no? ¿Cómo le cuesta es a, a, al kirchnerismo, a, a Cristina, sí, encontrar sí. delfines? delfines. Sí, Tener candidatos. Exacto. Cuando la política. General, bueno, de vuelta al Uruguay con el Frente Amplio, es más, fue más fácil siempre, ahora está costando un poco la, el cambio generacional, pero, pero hay una propuesta de partido. Nosotros en Uruguay se basa mucho en el programa, el programa político. Poner un eh. intelectual frente a, una, a un Bolsonaro que te come no, vivo, ¿no? que va con trampa, que va con... Este, y este, la alternativa de, 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 de Doria, por ejemplo, que hablan en un momento, se habló como, como ese, no... no quedó atrás también, ¿no? Eh, no, no. Ahí,
2: eh, Doria quiere jugar, Doria quiere jugar, es uno de eh, los que se está tratando de, 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 de correr de de, 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 de Bolsonaro, por, que, claro. Claro, le, le, dio, le dio mucho apoyo a Bolsonaro, eh, nada, es una figura importante, es un tipo muy conocido, gobierna, nada, el partido de San Paulo gobierna, así que nada, él quiere jugar ahí, yo creo que que él va a ser uno de los candidatos, me parece que va a ser. A ver si puede llevar a la socialdemocracia brasilera de vuelta ahí a competir. Yo la veo difícil, no porque de vuelta la polarización me parece que lo lleva puesto a todos. ¿sí?
3: Zoom Internacional toda América Latina.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com.
3: Zoom internacional. Zoom internacional.
0: Lo que pasa en el mundo. Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.